0: Здравствуйте, еще раз. Ну, Сейчас будет такой некий понижающий градус научности,
1: в том смысле, что, конечно же, мы будем говорить с опорой на научные исследования, но немножко о более прикладных аспектах, о том, как наука попадает или не попадает в нашу жизнь, в зависимости от того, как мы сами себя ведем. Конкретно, как мы себя ведем в интернете. Для начала такая история из жизни. Ехала я сюда к вам на «Ласточке», такой поезд, удобный, похожий на самолет. И довелось же мне, перед тем, как начать свою поездку, зайти в поезд с телефоном и, разговаривая с мамой, оговориться о том, что у меня болит голова. И после чего, конечно же, бабушка сердобольная, сидящая рядом, начала мне что-то советовать, Говорит, что там надо открыть форточку, чтобы там, потому что душно. А еще какой-то дядька, сидящий рядом, начал говорить о том, что вообще лучше просто выпить аспирин, тогда подействует, а то будете мучиться сейчас в дорогу. Ну то есть вот такой не то чтобы очень типичный разговор, но вообще согласитесь, подобные ситуации случаются с каждым из нас на работе, еще где-то, ну вот когда к нам поступают какие-то советы. Ну и мы им либо следуем, либо не следуем. На самом деле, когда речь заходит о медицине, о о трансляции любых медицинских знаний, очень часто все происходит по такому же сценарию. И информацию о здоровье, о лечении, еще о чем-то мы получаем совершенно стихийно. И это примерно подобно тому, как это бывает в любом людном месте. И согласитесь, повезет, конечно же, если сосед ваш по самолету или по поезду окажется известным диагностом, который... На самом деле гораздо лучше вас знает, что с вами происходит, и вы за бесплатно получите ценный совет и качественно улучшите свою жизнь. Но, скорее всего, этого не произойдет. И, как мы знаем по опыту, который есть у каждого из нас, когда мы садимся и начинаем искать любую информацию медицинскую в интернете, чаще всего э, вообще происходит совсем не то, что мы ожидали. Мы не находим очень быстро точный ответ часто, и вместо этого зарабатываем кучу сопутствующих проблем, которых мы не желали надо понимать, что вот э, примерно за то время, пока я буду читать вам сейчас лекцию, э, примерно все население Краснодара успеет погуглить о здоровье, ну, конечно, экстраполируя на всю планету, то есть 70 тысяч человек каждую минуту что-то гуглит о здоровье, как говорит Google по своим данным, Яндекс, который все-таки поменьше, но тем не менее говорит, что каждую каждую минуту 5000 человек вбивают какой-то запрос, связанный со здоровьем. Это очень популярный способ проводить время свободное. Люди ищут информацию о здоровье. Почему так? Потому что сегодня уже можно говорить с полной уверенностью, что интернет – это, в принципе, первый, первый источник медицинской информации, который вот собственно мы добровольно используем и выбираем. И надо понимать, что это, в общем, наша реальность. И людям действительно сегодня нравится принимать медицинские решения. Уже мы перестали воспринимать э, врачей как некое божество, к которому приходим за советом, узнать свою судьбу. Мы э, перетягиваем это одеяло на себя. Нам нравится быть активным участником процесса. Ну и, конечно же, как грамотные потребители мы хотим все это делать грамотно. То есть мы хотим получать лучшую информацию для того, чтобы принимать лучшие решения о своем здоровье. И в этом смысле это не измена. врачу погуглить перед тем, как вы туда пойдете или как вы пойдете к нему, или погуглить после того, как вы сходили уже к нему и не уверены в нем или уверены в нем но тем не менее вы решили свериться с интернетом это нормально 42 процентов людей так делают по данным другого исследования где людей спрашивали в принципе о том откуда они берут медицинскую информацию в общем, все довольно оптимистично, потому что, вот, как вы видите, 56% сказал, почти 57% сказал, что, в общем-то, мы ее берем от врача. То есть врач – это наш главный, основной, самый важный источник информации. То есть еще 50 лет назад это было 100%, ну, там, не считая за вычетом бабушек, соседок у подъезда, а сегодня все-таки эта цифра значима. Но вот, мы об этом сейчас говорили. Что дальше? Статьи в топе выдачи Google – это 26%. Тут надо понимать, что люди имели возможность выбирать сразу несколько вариантов цвета, поэтому такие не складушечки с процентами. А, статьи в топе выдачи Google а, – тут такой двоякое, потому что если мы говорим конкретно о Google, причем о Google зарубежном, это, в общем-то, неплохо. Сейчас Google ввел некую премодерацию, точнее он сам искусственно поднимает в топ неплохие медицинские статьи, которые а, заслуживают доверия. Опять же, у человека есть возможность пожаловаться на нерелевантный контент, недостоверной информации и в общем Google в этом смысле очень здорово наверное улучшил жизнь людей тем, что стал подсовывать им качественную медицинскую информацию с другими, браузер, с другими поисковыми системами такого нету, точнее есть, но не со всеми по крайней мере у Яндекса это только развивается и в общем, когда человек говорит, что он доверяет той информации, которая находит в топе поисковика, скорее всего, это подобно тому, как если бы вы выбирали первую попавшуюся машину, покупали, которую вот вам по запросу автомобиль показывает тот же Яндекс или Google достаточно отрадно, что четверть опрошенных говорит, что берет качественную информацию из надежных медицинских источников, но, конечно же, это понятие трактуется у всех совершенно по-разному, потому что, опять же, если за рубежом мы говорим о каких-то государственных крупных сайтах вроде СДС, CDC, то есть Центр по контролю профилактики заболеваний США, каких-то еще сайтах, поддерживаемых государством, которые абсолютно лишены любого соблазна размещать рекламную информацию в России, с этим все плохо. Есть у нас, конечно же, хорошие сайты, которые или запускались как хорошие, или, в общем, содержат очень разную информацию. Сайты, поддерживаемые государством в рамках каких-то проектов, как так такздорово.ру. Но там тоже не все так однозначно. Короче говоря, к сожалению, если мы живем в России и пользуемся русскоязычным интернетом, нельзя говорить, что использование только государственных сайтов дает нам абсолютно стопроцентную уверенность, что мы своему здоровью гуглижом не навредим. Бывает по-разному. Но проблема в том, что даже если мы возьмем супер дотошного человека, который предпочитает узнавать всю информацию из первоисточников и всегда ищет информацию только по исследованиям, то мы придем к тому, что вообще люди не готовы вникать в первоисточники, то есть даже если подсовывать человеку постоянно только качественные статьи, и прямо с научной подачи, и очень серьезные, вдумчивые, то, скорее всего, он в них э, далеко не уйдет, потому что вот мы уже немножко обленились, мы не готовы воспринимать сложную информацию в одном исследовании, где студентов просто просили найти какой-то факт или прочитать какую-то статью, обнаружили, что э, среднее время чтения серьезной медицинской статьи составляет 20 секунд, то есть через 20 секунд все, человек не готов уже дальше читать, если он не нашел за эти 20 секунд от ответ на свой вопрос, он поищет в другом месте, где написано попроще. И это, конечно, проблема, потому что ну вот не всегда, не все можно рассказать просто. 20 секунд — это то время, которое есть у любого автора, будь это ученый или журналист, кто угодно, чтобы достучаться до человека. Поэтому тут, в общем, все правда сложно. Почему опасно э, искать информацию без какой-то подготовки, то есть нырять в этот омут интернета, просто чтобы поскорее и быстренько что-то выяснить? Почему, в принципе, опасно искать информацию в интернете? Я выделила несколько факторов, мы сейчас по ним пройдемся. Первый, основной, наверное, пустая трата времени. Э, Люди часто гуглят, и э, во всех других сферах это можно воспринимать как просто вид досуга. Э, В конце концов, все сидим в соцсетях, но... В отношении здоровья тут все не так просто. Одно британское исследование показало, что чаще всего пик... Поисковых запросов по медицинским темам приходится на период за несколько недель до экстренной госпитализации. То есть там, за пару недель до того, как человек приехал на скорой помощи или со своим ходом приехал в приемное отделение стационара, с чем-то очень серьезным, он две недели что-то искал. То есть, почему он в эти две недели не пошел к врачу сразу, когда уже понимал, что, в общем-то, дела его плохи, непонятно. Но вот э, вопрос: стоит ли тратить время на поиски врача, подбор врача, поиски лекарства для самостоятельного лечения, если. Это здоровье. Если здоровье требует, в общем, обращение за медицинской помощью, почему сразу за ней не обратиться? И вот, собственно, мы что имеем, то имеем. То есть обычно вот это люди уже в не очень адекватном состоянии, мучающиеся от невыразимых э, симптомов, которые, тем не менее, продолжают упорно пытаться решить эту проблему своими силами просто вот из какого-то барьера перед тем, как пойти к врачу. Второй фактор, который, в общем, осложняет наш поиск в интернете – это стресс. Примерно как-то так выглядят часто наши переговоры с доктором Гуглом, когда мы, ну, в общем, вы действительно можете поэкспериментировать. Любой симптом, который вы вбиваете в поисковике в сочетании со словом «рак», обязательно вам что-то даст. То есть вы не найдете там ответа, что не найдено, обязательно все будет найдено, будь это вросший ноготь или просто там вот зуд в затылке, все что угодно приведет к вас к раку, и даже если не к раку, то вот количество той информации, которую вы узнаете, побочной, вероятной, которая, может быть, с 10 оговорками будет подаваться, как возможная причина вашего заболевания, она, в общем, скорее всего, вас не обрадует, нужно ли вам это. Двое из пяти опрошенных отмечают, что чтение в интернете делает им хуже, а не лучше. То есть, согласитесь, не для этого, наверное, все замечательные врачи, журналисты и ученые пишут свои статьи, чтобы ухудшать состояние здоровья людей. Но, как правило, люди склонны, в общем, драматизировать. И часто вот такой невинный поход в интернет, в общем-то, в неплохом самочувствии, заканчивается самочувствием более плохим. Ну, тоже такой стандартный да, портрет ипохондрика, который, в общем, накручивает себя в процессе... Посиделок за компьютером. Ну, и, собственно, ипохондрия да, слово, которое сейчас уже не считается некорректным, то есть оно не входит в американский классификатор психиатрических расстройств. Тревожное состояние это вот сосредоточение на инвалидизирующем характере физических симптомов. Наверняка у многих из вас есть такие знакомые, да, которые вот либо постоянно болеют, либо постоянно думают, что болеют. Это такой, с одной стороны, довольно комический образ, но с другой стороны, тревожно, да, что ипохондрия перерастает в киберхондрию сегодня, это когда все то же самое, только все это происходит не вследствие просто с личной склонности драматизировать свое состояние, а вследствие того, что интернет и поиск в интернете, чтение медицинских статей в интернете, в общем, вас деморализует еще больше. И проблема в чем? В том, что по данным ну, в общем, конца XX века ипохондриков было примерно 3% от всего числа больных, как опрашивали врачей терапевтов, к которым приходят пациенты, их осматривали, принимали решение, насколько правомерны, насколько их оправданы их жалобы. И вот примерно про 3% своих больных они говорили, что это ипохондрики, то есть с ними все в порядке, но они вот накрутили себя. А в наши дни я не нашла супер статистики, но конкретно статистика нчс это британская. Министерство здравоохранения, они э, говорят, что, их врачи говорят, что каждое пятое, то есть 20% пациентов, э, посещение врача сопряжено с тем, что пациент начинает свою жалобу с того, что вот доктор, судя по всему, в интернете или просто вот доктор, я думаю, что у меня вот это заболевание. Таким образом, они э, жалуются, в общем, на то, чего, может быть, даже нет. И таким образом мы можем говорить о том, что, в общем, интернет не лучшим образом сказывается на нашем психическом благополучии. И с этим надо что-то делать. Ну и классический пример, да, вот эти какие-то загадочные существа, найденные под микроскопом. Это зарисовка одного из врачей, который уверовал в, в Маргелонов. Маргеллоны – это такая болезнь, ну не совсем корректно в русском переводе, она звучит как болезнь Маргелонов, хотя не очень понятно, кто такие Маргелоны, собственно, почему они так названы. Эта история началась в 2002 году когда одна женщина по имени Мари Летао, американка, домохозяйка, нашла у своего сына какие-то странные кусочки шерсти или какие-то волокна, которые она нашла у него в ранках, которые он расчесывал на коже. И у него был муж-врач у этой женщины. И, в общем, они своего сына со всех сторон посмотрели и решили, что это какая-то заразная болезнь, что это какая-то инфекция. И вот это Мари нашла в книжке 17 века писателя Томаса Брауна, что-то очень похожее, какое-то описание, которое говорило о том, что у каких-то французских детей вот это были моргилоны. То есть звучит как ну, идиотизм какой-то, согласитесь, да? Но это была очень настойчивая женщина. Ну в ситуации, когда реально никто не мог объяснить, что с ее сыном, ее не устраивал диагноз, э, как же это называется, дерматозоидный, э, ну короче, такое психическое расстройство, то есть бред, связанный с ощущением, что у тебя под кожей ползают какие-то жучки, червяки, вот это вот все. На самом деле довольно популярная психиатрическая жалоба, но, как правило, люди, собственно, приходят к психиатру с ней после того, как обследовались доли поперек, никаких паразитов у них не было найдено. Но здесь оказалось, что вот эта история Марили Тау она не успокоилась на том, как я сказала, что врачи отрицали любую соматическую природу состояния здоровья у сына. Она создала сайт и учредила, собственно, такой исследовательский фонд, который занимался тем, что он, в общем, собирал все случаи со всего мира о маргеллонах, и, конечно же, конечно же, огромное количество просто широким потоком потекли истории о маргеллонах со всего мира, и на момент закрытия этого фонда в 2012 году, то есть за 10 лет, там накопилось порядка 20 тысяч историй со всего мира, как люди рассказывали, что у них вот ужасно необъяснимый зуд, что все врачи их посылают, и что между тем, обратите внимание, внимание, они прислали свою фотографию, показывали, что у них зуд в таких местах, докуда ну, невозможно дотянуться рукой. И, конечно же, от, э, от того, что они друг с другом делились этими историями, зуд усиливался. В общем, они искали сами под микроскопом какие-то, вот, какую-то биологическую природу этих странных волокон, которые все врачи утверждали, что, Господи, это просто там шерсть из ваших кофточек. Короче говоря, в 2012 году по итогу э, CDC они опубликовали результат большого исследования, где они просто по максимуму изучили все эти случаи и ну, заключили по итогу экспертным большим заключением, что ну, не существует этих ваших маргелонов. Э, с тех пор сайт закрыли, он сейчас живет в таком немножко урезанном виде, но Но, тем не менее, там вот все можно почитать, да, почему это опасно, почему они есть почти у всех. Вы перед собой видите пример вот истории, как, собственно, интернет послужил толчком к к развитию какого-то массового психоза в отношении какого-то странного несуществующего заболевания. Как вы понимаете, что если неподкованный человек... Зудом решит найти что-то подобное или не с зудом, а с чем-то еще, он наверняка найдет это и, ну, в общем, согласитесь, приведет это не к тем последствиям, которым должно было привести. Что еще? Собланс самолечения. 63% из нас под данным в ЦОМ предпочитают решать, ну, не критические проблемы со здоровьем самостоятельно, да, а как бы не решать свои, свои проблемы со здоровьем, когда у нас есть доступ вот здесь сейчас к медицинской информации, где можно прочитать про все на свете, вообще найти рецепт для лечения любого заболевания. К счастью, вот только выпить этот рецепт нельзя, но Photoshop творит чудеса. Тем не менее... Конечно же, очень обидно врачам, что их э, функции сводят к тому, что они просто всего лишь должны поставить правильный диагноз, поэтому неоднократно проводятся всевозможные соревнования, где э, деятельность врачей сравнивают с деятельностью так называемых называемых симптом-чекеров, то есть таких э, онлайн-сервисов, которые позволяют, указав все свои симптомы, получить примерно вероятный диагноз. Ну и вот пока, в общем, врачи побеждают компьютер, то есть... э, При поступлении примерно одинаковых, то есть где один пациент, в общем, идет в симптом чекера, другой обращается к врачу, все-таки врач врач считает правильный диагноз в 72% случаях, тогда как симптом чекер может примерно в каждый третий диагноз отследить правильно, ну и это использовали зарубежные крутые популярные симптом чекеры, то есть 23 из них были проанализированы в сравнении с врачами и выяснилось, что все-таки врач лучше. Ну, вы можете сказать, что это зарубежный врач, что вот, мол, там-то, конечно, у нас... Но надо понимать, что всегда две головы когда мы говорим о медицине, всегда лучше, чем одна, потому что э, всегда есть субъективный компонент, поэтому хорошие врачи даже ну, не всегда сами себя предпочитают лечить, особенно когда у них есть сомнения в природе заболеваний, может быть, это психосоматика, может быть, как раз раз субъективный компонент вносит какую-то лепту в э, диагноз. Всегда хорошо получить мнение человека со стороны, даже если он знает не больше вашего, просто по э, отработке симптомов, Врач всегда важнее, и, к сожалению, многие не осознают этого. И к чему это может привести? Дезинформация. А, вот этого молодого человека в черной траурной рамочке зовут Вейзекси. Он умер от э, синавиальной саркомы в 2016 году, в апреле это довольно редкая опухоль, ее обнаружили где-то за пару лет до этого момента, и, собственно, он начал, как правильный пациент, пошел в больницу, в государственную, начал там проходить лечение, и лечение по его ощущениям ему не помогало. Ну, согласитесь, при э, злокачественных опух- опухолях это не то чтобы совсем уж удивительно, но вот тем не менее он был недоволен и был готов бороться за свою жизнь, это нормально. Он пошел в китайский поисковик Байду и нашел там буквально на первой же странице выдачи, вот как раз в той рекламной части, которая, как иногда бывает и в Гугле, и в Яндексе, да, то есть подняты искусственно наверх э-м, сайты, там он нашел сайт клиники в Пекине, которая, собственно, говорила ему, что мы можем с помощью иммунотерапии вылечить вашу синавиальную саркому. Он от, отнес им очень много денег. И уже где-то ближе к концу его друзья из-за границы решили погуглить, собственно, точно ли иммунотерапия при этом заболевание помогает, и выяснили, что она не входит вообще ни в какие она не входит ни в какие а, клинические рекомендации, то есть, так не лечат. Этот метод еще не используют для лечения этого заболевания, и он еще при жизни успел узнать об этом. И, собственно, незадолго до смерти он опубликовал такое гневное обличительное письмо, где как раз обвинял в первую очередь не клинику, которая в каком-то смысле повела себя как шарлатанская клиника, а, собственно, поисковик Байду, который сломал ему жизнь и который ввел его в дезинформацию, поскольку симптомы были введены верно, диагноз был указан верно, но, тем не менее, поисковик, скажем так, склонил его к такому решению, к выбору этой клиники. И после этого Байду... Во-первых, у них упали очень сильно акции, во-вторых, они ввели такую премодерацию очень жесткую и стали очень следить за тем, чтобы выдача медицинской информации какая-то проплаченная, недостоверная информация была... Ну, не то чтобы скрыто, то есть они просто запретили запретили агрессивную рекламу методов лечения серьезных заболеваний. И канадское исследование недавно показывает, что вообще очень часто чтение информации как раз отодвигает пациента от принятия верного решения. То есть пойти в больницу, пойти к этому врачу или к тому, лечить свое заболевание консервативно или попробовать какую-то новую альтернативную методику. Чаще всего человек, который идет за за ответом в интернет уходит в большой растерянности. Это, конечно, неправильно. И тут есть еще один фактор Такой испорченный телефон Как раз в вопросе с графиками, которые я вам показывала в начале Было выяснено, что 51% людей Которые обнаруживают новую информацию в интернете Он очень хочет поделиться ей с кем-нибудь Он обязательно эту информацию транслирует То есть получается вот такое вот распространение недостоверной информации часто И это кажется ерундой Потому что если вам просто кто-то о чем-то рассказывает Вы об этом забудете на самом деле это всегда закладывается Это лежит в основе формирования у нас каких-то дурацких стереотипов здоровья здоровье, которые вот, вот непонятно откуда прилетают в нашу голову. И, конечно же, хотелось бы даже с этим что-то сделать. И с этим потихонечку что-то делают. В январе 2019 года YouTube ввел ограничения на рекламу недостоверных медицинских методов и, в принципе, стал пессимизировать любые ролики, Посвященные в общем, вреду вакцин, посвященные вреду ГМО, в общем все, все, что связано, или, или наоборот, то, что пропагандирует какую-то альтернативную медицину. И в сентябре было знаменательное событие ВКонтакте: когда ВКонтакте а, сделали такую плашечку перед всеми антивакцинаторскими сообществами. Теперь перед тем, как вы переходите в это сообщество, говорится осторожно, возможно, в этом сообществе ну, вы ознакомитесь с недостоверной информацией. И давайте вы для начала почитаете сайт ВОЗ, и уже потом, собственно,. Если вы все равно не будете переубеждены, пожалуйста, заходите и варитесь в этом адском котле с другими антивакцинаторами. Ну и последнее. Ухудшение отношений с врачом. Вообще 58%, 59% даже людей, которые что-то нагуглили, они потом не говорят врачу. И вот ну, на самом деле я тоже в своей книжке пишу об этом, что может быть это и не надо делать. Почему? Потому что ну, врачу может быть неприятно. Это, конечно, зависит от того, как вы подойдите этот факт, что вы что-то погуглили, но Согласитесь, если вы идете ремонтировать свой автомобиль, да, не очень-то хорошо начинать разговор с того, что вот, вы знаете, я тут поискал там на Ютубе какие-то ролики, как чинить автомобиль, и там вот как-то не так чинили автомобиль, как вы мой чините, и вообще сделайте вот так, как я там видел. Конечно же, это раздражает врачей, и в этом смысле, может быть, и не надо сразу просто транслировать вашу глубину осведомленности врачу, но это не значит, что ее совсем не надо обсуждать, хотя по-прежнему тут это двусторонняя проблема, то есть может пациент что-то умалчивать, а может и врач вести себя не очень адекватно, и есть такая история, она случилась еще ранее, чем история с ВМЗЕКСИ, это история с Бронте Дойн, 16-летней британской которая столкнулась тоже с серьезной опухолью. У нее диагностировали очень-очень редкую форму опухоли печени. Там буквально 200 случаев на год такого бывает, что вот эта опухоль находится. Ее благополучно диагностировали, апеллировали. Все бы хорошо, но потом у нее начались какие-то странные симптомы, как она сама это ощущала. Она полезла в интернет, открыла авторитетные клинические рекомендации. То есть она как грамотный пользователь, как профессиональный, скажем так, пациент, хорошо гуглила, она все, все искала правильно и нашла доказательства из-за того, что ее опухоль вернулась, то есть у нее наступила рецидив, она с этим пришла к врачу, и врач сказал ей, надо меньше гуглить, то есть хватит себя накручивать, все у тебя хорошо. Но это имело серьезные последствия, а девушка через 16 месяцев после этого умерла, то есть она успела за этот момент еще провести такую широкомасштабную анти вот как акцию бы что же за врачи такие, которые не дают мне лечиться, это была очень громкая история, ее раструбили все британские СМИ но суть была в том что девушка не получала обезболивающие в те месяцы когда ей это было нужно неизвестно конечно чем бы закончилась история если бы врачи сразу ей поверили но вот проблема с сопротивлением со стороны врачебного сообщества она тоже есть это конечно очень страшно но тем не менее вообще исходя из опросов врачей Как показывают исследования, врачи скорее положительно относятся, хорошие врачи относятся положительно к тому, что пациент, в общем, каким-то образом самообразовывается. Ну почему? Потому что у врача мало времени, ему может не хватить времени ответить на все вопросы пациента. Если бы при условии, что пациент искал бы информацию правильно, врач был бы только благодарен за такую ответственность, проактивность. Поэтому, скорее всего, все-таки гуглить надо но стоит делать это правильно. А, собственно, как? Вспомним эту историю из поезда, из начала лекции. Как бы мне следовало поступить, услышав все эти комментарии, советы справа и слева, нужно было, да, вначале спросить у бабушки, да, а что вы, вообще, как бы вы какую-то компанию представляете, может быть, вы хотите мне что-нибудь продать. Мужчину спросить, а врач, у вас есть диплом, покажите образование, какое у вас. Ну, то есть, это, конечно, бред, так никто не делает, но факт в том, что прежде чем следовать любым советам по любым темам, конечно же, хорошо бы знать, что за источник вообще откуда мы эти, эти советы к нам прилетают, и нет ли какого-то скрытого умысла у тех, кто хочет нам эту информацию в общем, выдать и хочет, чтобы мы ее восприняли. В отношении медицины это очень серьезный вопрос, и, следовательно, нужно быть готовым, когда вы погружаетесь в пучину интернета, вот сразу быть немножко параноиком и немножко дорого себя продавать. То есть сделать так, чтобы борьба за ваше внимание была очень очень честный. Что нужно оценивать? Тут есть три уровня. Самый простой, с которого я советую вам начинать, это оценивать качество каждой статьи, которую вы читаете. Что бы вы ни прочитали, всегда начинайте с того, что вообще это за текст перед вами, насколько он хорош, насколько он достоверен. Второе – это оценивать качество сайта. То есть через некоторое время, когда вы уже начитаете какое-то количество статей, возможно, этот этап у вас уже пройден, вы подумаете, что так тяжело каждый раз придираться к каждой статье. буду я лучше просто смотреть на сайты, если сайт хороший, то буду читать все, что там написано и больше уже как бы не не включать критическое мышление на максимум. Ну и последнее, когда вы уже прокачаетесь настолько, что будете хорошо, легко отличать достоверные сайты от недостоверных, вы соберете свою коллекцию сайтов, и с тех пор вы, в принципе, перестанете пользоваться Гуглом и Яндексом для медицинских целей. Вы просто будете ходить на конкретные сайты и искать информацию. Не думаю, что в ближайшем будущем наступит такое время, что все абсолютно сайты, которые нам показывают поисковики, станут хорошими с медицинской точки зрения. Поэтому, скорее всего, Движение должно быть таким примерно. Как оценивать качество каждой статьи? Тут я вам сейчас буду выступать непрошенным э, рекламщиком э, сайта uptodate.com, э, ну одного из самых лучших сайтов с медицинской информацией, которую я знаю, которым сама пользуюсь. Он частично платный, ну и вообще стоит довольно дорого, но он в основном ориентирован на врачей. Но там есть также отдел для пациентов э, и пациентов, ну, который можно читать бесплатно абсолютно всем с такой упрощенной и хорошей медицинской информацией на английском языке. АПД, то есть я придумала, что это такое будет у меня мнемоническое правило, которое позволит вам запомнить, как оценивать статью и как оценивать сайт. Про сайт потом, а вот про статью. То есть АПД, что это такое? Это автор, пруфы, то есть э, источники информации и дата публикации. Автор. Кто может быть автором статьи о здоровье? Да кто угодно. Интернет свободный. Хотите, пишите, не хотите, не пишите. Никто вас не заставляет, но лучше подписывайтесь, если вы хотите, чтобы вас воспринимали всерьез. Это справедливо для любых медицинских статей. Есть несколько вариантов. Хорошо, если автором статьи, которой вы планируете доверять, является или известный врач, или известный, как сейчас модно, врач-блогер, то есть человек, который совмещает клиническую деятельность с такой вот публицистической. Это может быть врач... Неизвестный, но врач остепенный, с какими-то, ну, в общем, такой наполовину ученый, наполовину, может быть, преподаватель, который пишет какие-то академические труды, и, в общем, благодаря этому его, его приятно и надежно читать. Или это может быть хороший журналист, который хорошо пишет о медицине и еще и делает эту понятным языком простым то есть два в одном, но вы тогда должны знать его имя. Это не просто случайный журналист. Вот, Это хорошие, отличные, наверное, варианты, когда, которые позволяют уже здорово повысить градус доверия к статье, которую вы читаете. Хуже, если это автор, который известный, но вообще он такой супер широкого профиля, вообще обо всем на свете пишет, и о политике, и о спорте, и о медицине, и вот как бы с одной стороны можно доверять его репутации, а с другой стороны не очень понятно, насколько он глубоко погружен в тему. Это может быть врач, вроде настоящий, вы можете посмотреть его в соцсети, но вот он написал одну единственную статью и больше ничего не писал, непонятно, непонятно вообще, насколько он реален, нереален, так... Ну и да, собственно, врач, про которого вы ничего не можете найти, кроме того, что это просто врач, который подписал свою статью, как врач такой там. Совсем плохо, если автор не указан, потому что сразу вопрос: кто вообще это написал, почему, почему эта статья не подписана, вы должны знать героя в лицо. Автор указан, но вы вообще ничего не можете о нем найти. Какой там Иван Иванов, и все. И других его статей нет, непонятно с чем сравнивать. Автор указан, но. Э- Про этого автора идет дурная молва, то есть его коллеги по цеху, либо врачи, либо журналисты часто его критикуют в других статьях, вы решили его погуглить, ну и нашли кучу статей, в общем, с критикой его книг, работ, сайта, блога, чего угодно, и тут же у вас должен зазвенеть тревожный звоночек, что что что-то тут не то. Это простой способ э, оценить так, в первом приближении качество статьи. Дальше. Допустим, автора вы не знаете или автор вообще не подписан, но в статье есть э, пруфы, то есть каждый, каждый тезис, который вы читаете, чем-то подтвержден. То есть там есть ссылочка, и причем, да, это важно, что это не просто ссылочка на словах, как уже всем набившую оскомину британские ученые, которые стали мемом, да? то есть вообще совершенно непонятно, что это значит, какие британские ученые, они вообще когда, в каком веке жили, которые что-то там доказали. Совсем другое дело, когда речь идет о ссылке на конкретные исследования. Окей, они могут быть британские, но вот смотрите, вы можете почитать первоисточник, откуда я это взял. Или вот это вот постоянные эксперты установили, по словам экспертов, по словам специалистам, врачи советуют. Тоже совершенно вообще ни о чем не говорящая фраза. Эта клекса сейчас плавно стекла в какой-то инфостиль по Максиму Ильяхову, но тем не менее это важно. Я работаю с текстами, как редактор много, и конечно же я выжигаю это всегда каленым железом. Нельзя так писать, нельзя это читать то есть это она это, это это моя мама тоже так читает говорит вот смотри я нашла статью о там 55 полезных свойств э, речки и я говорю окей мама давай их называй любой вообще овощи или фрукт, я эти найду при любом заболевании статью о том как она тоже лечит что-то это вообще оторвано от реальности без ссылок другое дело когда есть ссылка на какой-то конкретный источник авторитетный то есть статья сама по себе может быть опубликована в никому неизвестном журнале на сайте где угодно но если есть ссылка это не обязательно должна быть гиперссылка, это может быть обычная текстовая сноска, как угодно, если вы читаете какой-нибудь журнал бортовой аэрофлота, я бы предпочла, чтобы там тоже такие были. Сейчас мы живем в такое время метаинформации, где все представляет собой синтез другой информации, в общем, без этого никак, потому что иначе есть риск нарваться на совершенного шарлатана, который вот выдумывает факты просто из головы прямо в тот момент, пока пишет. При этом всего 15% пользователей вообще проверяют источник информации и дату Вообще без источников информации сейчас никуда. То есть даже если это известный автор, но он пишет без единой ссылки, это плохо, потому что ну, действительно даже очень хороший человек может испортиться в какой-то момент. Что касается даты... Это очень важно. Когда написана статья в медицине, все довольно быстро устаревает, если мы говорим не о суперфундаментальных знаниях, как там круги кровообращения, а о чем-то вроде лекарств, лечения и еще чего-то. Это все нужно проверять. То есть пятилетний срок, наверное, максимальный все, что старше, уже, скорее всего, может оказаться неточным. Ну, куча есть препаратов, которые отзываются с рынка, например, в последние годы и вот сейчас это уже вообще запрещено их принимать. А еще пять лет назад писали, что это первое средство от бронхиальной астмы, но вот уже не так. Поэтому чем старше статья, тем, даже при условии того, что автор прекрасный и все ссылки есть, тем выше риск нарваться на что-то опасное. Теперь про сайт. То же самое правило будет АПД, да, up to date. А это about раздел About на странице сайта, который что-то говорит вам о том, что вообще это за замечательные ребята, которые производят для вас бесплатные тексты. Мы же практически всегда читаем тексты интернета бесплатно, то есть у нас Paywall еще не очень популярен, поэтому всегда надо понимать, за чей счет этот праздник и банкет, почему кто-то заморачивается ищет для вас какую-то качественную информацию. В разделе About, как правило, что-то сказано о том, вообще, кто эти люди, зачем они собрались здесь, что это портал, написано, для кого вообще создан этот портал, для врачей, для пациентов, для еще кого-то. Если это какой-то коммерческий сайт, то есть, например, какая-то крупная фармацевтическая компания сделала суперспецпроект по э, какому-то заболеванию, оформив его в виде сайта или э, посвятив его комнату лекарства, она обычно тоже об этом честно пишет. То есть вы должны примерно себе представлять, когда вы начинаете любить какой-то сайт и часто на него ходите. Это справедливо и для блогов, на самом деле, для чего угодно, для любого постоянного такого стационарного источника информации. Вы должны понимать, кто платит за то, чтобы вы это читали. И из этого делать какие-то выводы. Не обязательно, что если это сайт клиники или сайт какой-то фармацевтической компании, блог, например. Не обязательно, что это плохо. Но уже у вас будет понимание, в каких местах, в общем, они могут немножко вам врать, потому что, ну вот, если это клиника, то они спрашивают только своих врачей, едва ли будут критиковать методы, которые применяют. В общем, если это рекламные какие-то какой-то сайт, который зарабатывает на рекламе, то, возможно, у них много рекламы. Но с другой стороны, если это какой-то благотворительный проект, вы понимаете, что там у них нет конфликта интересов. Б Политика в отношении рекламы. Ну Это справедливо на самом деле и для статьи, но вообще, если это большой, особенно информационный портал или СМИ, вы должны понимать, как они делают рекламу. Все прекрасно понимаете, что сейчас у нас потихонечку умирает баннерная реклама, то есть производители лекарств все другие люди, которым интересно, как вы лечитесь, простите, они, в общем, не могут уже просто баннерами вас бомбить ваше сознание и заставлять вас покупать лекарства конкретные или делать какие-то контракты конкретные, конкретные процедуры, ходить к конкретным врачам, приходится работать тоньше. Приходится использовать нативную рекламу, то есть они платят большие деньги СМИ, чтобы СМИ упомянули их или каким-то образом вот подчеркнули, что это партнерский материал. Партнерский материал, значит, спонсированный какой-то конкретной компанией. Но... Этичная реклама в медицине подразумевает, что это будет супер незаметно, и это никак не скажется на качестве информации. Вообще, надо понимать, что да, все СМИ хотят жить, э, зарабатывать на чем-то, и, в общем, нет ничего плохого в том, чтобы читать партнерские материалы о здоровье, если они только написаны взвешено и со всеми ссылками и так далее. Вот, собственно, как это делает «Медуза». Да, у них там целый раздел есть на сайте, посвященный партнеркам. Понятно, что у меня самый конфликт интересов, как у человек, который является медицинским редактором сайта, только спросить. Мы тоже делаем партнерские материалы, конечно же, мы их проверяем так же строго, как и обычные, и, конечно же, мы пишем и о том, что мы это проверили, и о том, что это на самом деле нативный материал, то есть у читателя должен быть выбор. Если он супер против рекламы, значит, он имеет право отказаться от такой статьи, и он должен об этом знать. Нельзя вводить его в заблуждение. Если вы в статье в медицинской видите много рекламы, которая никак не маркирована, просто вам рекомендуют какие-то препараты размещают ссылки на эти препараты, это сразу очень большой минус, потому что вы в принципе не можете больше доверять этому сайту или конкретной статье. Достижение. Что такое достижение в области медицинской информации? Есть, это не популярно в России, к сожалению, но существуют за рубежом такие организации, которые занимаются, так сказать, сертификацией сайтов поставщиков информации о медицине. То есть они как бы эм, подтверждают, готовы ставить свою печать о том, что здесь все окей. Смотрите, эти ребята соблюдают все правила вот, этичного размещения медицинской информации. Например, они проставляют даты публикации, они каждый раз, когда редактируют статью, делают сноску о том, что статья отредактирована такого-то числа, и мы исправили. Вот. То есть мы писали, что принимаете это лекарство три раза в день, а на самом деле надо было писать, выбрасывайте его в мусорное ведро, потому что это яд. Эм, если вы видите такие значки, HON-код и вот U-R-A-C, это два значка, которые, вот как бы, сама, сам, сам сайт либо оплатил во втором случае, либо в первом случае просто соблюдал все-все-все требования по достоверности и им присвоили эту лицензию, этот знак, который имеет ограниченный срок действия. То есть понятно, что сайт завтра может вообще продаться другому владельцу, начать рекламировать какие-то фуфломецины, поэтому сразу утратит доверие читателей, но, соответственно, он должен продлевать сертификат или не продлевать. Я знаю, что Алексей Водовозов, известный российский медицинский журналист, он какой-то имеет опыт, он проходил этот путь к тому, чтобы сертифицировать один из сайтов, который он развивал, и он говорил, что это занимало примерно 9 месяцев, то есть очень долго, это длительная переписка, потому что это английская компания, ну, англоязычная, им нужно тоже переводить эти тексты, они долго их очень проверяют, потом просят последовательно вносить какие-то изменения, и это очень длинный процесс ради вот какого-то значка, который в России не знают. Поэтому собственно российские сайты не идут этим путем, хотя хотелось бы, конечно, чтобы шли все, и чтобы все наши сайты, которые у нас на русском языке существуют о медицине, они были достоверными и замечательными. А вообще сайтов бывает много и тоже хорошо понимать, что сайт вы читаете. Есть лайфхак, можно пробовать читать сайты для врачей, иногда они требуют предъявить диплом зачем-то, ну можно попросить кого-нибудь знакомого из врачей дать вам их логин и пароль, все эти сайты, они, в общем, требуют такого же тщательного экспертного отношения к информации, которая у них содержится. Пару слов про Википедию хочу сказать. Конкретно то, что, в общем, Википедия русскоязычная, конечно, гораздо слабее, чем англоязычная. Это нормально начинать поиск с Википедии, просто чтобы, не знаю, найти какие-то супербазовые сведения. Но и здесь нужно быть внимательным, держать ухо востро, потому что надо понимать, что Википедию может отредактировать любой человек. Следовательно, какое то время допустим до того когда придет строгий редактор и увидит какую то фатальную ошибку или вот какую то откровенную ересь, и он это исправит какое то время сайт и статья будут существовать в таком виде и никто из нас не, не может говор- гарантировать что он настолько удачлив что он не попадет в этот лак и что вот, в общем не навредит себе этой информацией, не исказит шестеренки в своей голове от того, что прочитал. Но англоязычная Википедия, в общем-то, неплоха, хотя есть куча исследований, включая исследования самой Википедии и даже специальная статья на Википедии, которая называется «Ошибки Википедии», и там собрано куча-куча примеров того, когда, где, какие самые серьезные, вот, серьезные как сказать, происшествия происходили в Википедии, связанные с тем, что там размещали недостоверную информацию, нужно быть аккуратным. С Википедией лучше бы не злоупотреблять ей. Вот, собственно, последний пункт, о котором я хотела сказать про создать свою библиотеку проверенных источников. Да, это очень классно, и очень часто у меня просят поделиться такой библиотекой. Ну, хорошо, давайте. Вот примерно так она выглядит. Можете это не фотографировать. Сейчас потом будет в конце код. Вы сможете его взять, у вас будет презентация на компьютере, и вы сможете, в общем, пользоваться ей по своему усмотрению. Да, есть какой-то набор сайтов. Конечно же, это не все, да, прошу прощения, сразу же я включала просто вот Честно говоря, просто то, что вспоминала, потому что, конечно, список может быть гораздо длиннее, но я скорее просто призываю вас понять, как это устроено сейчас в современном мире. Если вы не хотите пострадать из-за того, что вы читаете непонятно что, и не хотите потом ну, оказаться в дураках из-за того, что вы прочитали какие-то дурацкие сайты, какую-то дурацкую информацию, вы должны создать вокруг себя, как на Фейсбуке или в других социальных сетях, этот уютный мирок из друзей, то есть адекватных сайтов, которые можно посещать. То есть такие тропы в огромном тумане войны, как в компьютерной игре, по которым вы можете ходить и не нарываться на какие-то страшные капканы, даже сами не зная этого. И никогда неизвестно ведь, к чему приведет неправильный поиск в интернете медицинской информации. Можно просто, ну, не знаю, рисовать себе йодную сеточку и думать, что она помогает, а можно вот совершить какую-то фатальную ошибку, которая навредит вашему здоровью очень сильно. Пока действительно в России очень мало хороших сайтов о здоровье. Это большая проблема. К счастью, есть Google Translate, который становится лучше год от года. Сейчас есть, не знаю, друзья-переводчики, э, есть возможность каким-то образом выучить английский язык и, собственно, пользоваться англоязычным интернетом, надо просто понимать: да, есть э, благотворительные организации, которые переводят гайды англоязычные по конкретным заболеваниям на русский язык. Надо понимать, что вообще-то это дорого. То есть качественная информация о здоровье это дорого. И поэтому, к счастью, да, мы имеем доступ к ней бесплатно, но при условии, что она у нас лежит не аккуратными стопочками по каждому случаю, а огромной мусоркой, в которой надо копаться, чтобы найти настоящие бриллианты. Я надеюсь, что понимание этих э, истин облегчит ваш дальнейший жизненный путь. Собственно, QR-код, где вы можете скачать и презентацию, и все источники ко всем исследованиям, которые я упоминала.
0: Я готова ответить на ваши вопросы. Спасибо. Я знаю, что компания KGC, Кагоцел... она называется не KGC, Кагоцел, компания производитель KGC,
1: супер въедливо относится к любым негативным публикациям. Относилась к публикациям на свой счет. Я в частности столкнулась с случаем, что когда я составляла статью там, в духе 10 лекарств, которые не помогут вылечить простуду и грипп", и включила туда Кагацел, то есть там буквально через день в редакцию прилетело письмо официально от компании, которая производит Кагацел с угрозой судебного разбирательства за клевету и, соответственно, со с кучей приложенных ссылок на исследования на русском языке, конечно, очень низкокачественных собственно, которые доказывали то, что Кагоцелл эффективен. И вообще говорилось, что он у нас в списке жизненно необходимых лекарственных средств находится, поэтому вроде как чего вы вообще пристаете. Такое ощущение, что сейчас этот барьер каким-то образом спал, и информация о том, что Кагоцелл не очень хороший препарат, она вот стала просачиваться в, широк, в широкие э, слои общества. Что я могу сказать? Я точно знаю, ну как точно. Исследования говорят, что Кагоцелл неэффективен, но... Э, Хороших исследований, которые бы Позволили оправдать эту истерию По поводу того, что он опасен, вызывает бесплодие Я тоже не видела Я точно знаю, что его не стоит принимать просто Потому что, ну, судя по всему, он не работает И не используется для лечения того Что декларируется для лечения простуды и гриппа Никак он не помогает ни предотвратить, ни вылечить Но э, конкретно вот э, исследований, подтверждающих Какие-то катастрофические последствия От его приема я тоже не видела Скорее всего, честно говоря, как в отношении Всех других фуфламицинов, то есть препаратов Которые не работают, но при этом хорошо рекламируют продаются тут действует такое правило да что едва ли это что-то очень токсичное потому что иначе ну это очень быстро было стало понятно говорят что какао цел вызывает бесплодие 50 процентов мужчин но я видела статистику бесплодия по россии там ну 10 процентов от всех пар то есть это не, не 50%. И это общая статистика 10%. Из них 5% в женской бесплодии, 5% в мужской. А в сумме как бы не, не сходят с цифры. Ну и, скажем так, э, тот факт, что у нас такое количество появляется репродуктивных клиник, они же ну, не работают до первого клиента, то есть они все-таки помогают кому-то, значит, а клиники репродуктивные в основном работают с женским бесплодием, то есть значит все не так серьезно э, декларируется, но в целом мне, честно говоря, скорее радует эта тенденция, потому что действительно сейчас эти ролики распространяются в Одноклассниках и люди старшего поколения с ужасом узнают, что оказывается не все, что назначает врач, оказывается эффективно и не всему надо верить, что каждый препарат, который нам назначает, нужно применя-
0: проверять перед тем, как принимать. Хороший вопрос, спасибо большое. Это называется Яндекс «Яндекс.Здоровье».
1: Проект, который запускался в разных формах неоднократно уже там на протяжении последних двух лет. Они то пытались сделать собственный медицинский портал. В итоге сейчас они пришли к такой форме, что они собрали небольшую команду врачей-экспертов, которые просто сидят, читают подряд, я не знаю, каким образом они отбирают, и нереально прочитать весь русскоязычный медицинский интернет. То есть они читают статьи о здоровье на русском языке и расставляют, то есть их оценивают там по условно-пятибальной шкале. И вот те статьи, которые получили оценку этих врачей-экспертов, то есть прошли такую э, экспертную, даже не редактуру, а вот именно оценку качества, достоверности, они эти статьи поднимают в топе. Это на самом деле очень классно, потому что это позволяет ну, качественной информации пробиваться наверх, а не за счет того, что там повторяются какие-то ключевые слова и что-то такое. Но, честно говоря, я пока не заметила особого эффекта. Как Мне кажется, тут, может быть, действительно лучше было бы Придумать какую-то, да, там, может быть, печать, в тоже качество на Яндексом, но, опять же, вопросы к квалификации этих врачей-экспертов, я ничего не знаю о том, как они отбираются,
0: и есть ли риск, что эти врачи не очень компетентны в России, такой риск всегда есть во всем. Опросы. Опросы. Там было какое-то исследование, когда поднимали
1: историю браузеров людей, которые поступали в стационар. То есть просили этих людей дать им доступ к условному Google Chrome, пролистывали за последние и смотрели, как... Вообще, что, что происходило, что, какие сайты этот человек посещал за месяц, перед, или там за, за, за несколько месяцев перед госпитализацией. И вот выяснялось, что у всех эта кривая выглядит так, что как только человек начинает заболевать, он сразу много гуглит, 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 а потом все равно попадает в больницу. И не, то есть он не просто идет к врачу, а именно попадает в больницу экстренно. И вот выяснилось, что это типично для всех людей, которые экстренно попадают в больницу. То есть никто не соглашается сразу вызвать скорую, все
0: пытаются перед этим еще усугубить свое состояние. Несомненно, я, я, я не параноик, но думаю, что Google дорого продает информацию, такую более, более
1: подробную информацию, чем просто 70 тысяч заходов, 70 тысяч запросов в минуту о здоровье. Я думаю, что, конечно, детальную информацию о том, что именно ищут люди о здоровье. Google продает своим возможным каким-то клиентам, фарм и кому-то еще очень дорого, да, потому что это интересно, что люди гуглят. Но я не видела по Google, по Яндексу видела, что больше 50% всех запросов, связанных со здоровьем, это запросы, связанные с лекарствами. То есть, как раз сейчас это такая самая больная тема, и люди в основном пытаются что-то узнать о лекарствах, которые принимают и которые им назначают. Это правильно, потому что как раз через как раз через проверку лекарства. Это самый, наверное, простой способ проверить компетенцию врача. То есть уже постфактум вы уже отдали деньги за визит к доктору или вы просто уже потратили на это время, сходили, и постфактум сложно понять, хороший врач был, был врач или плохой, но через лекарство, от, если вы увидите, что у вас на назначены сплошные БАДы или фуфламицины или еще что-то такое, вы можете уже понять, что врач не может быть очень грамотным. Это классный отсев, и я думаю, ну мне кажется, именно поэтому люди гуглят. Ну и плюс, вы помните, 63% лечут самостоятельно,
0: поэтому им нужно знать, что зачем ходить в аптеку. Вообще самый первый сайт, который вы должны открывать, когда вы хотите поискать любую информацию о лекарстве, это ужасно
1: монструозный, неинтересный, некрасиво оформленный ГРЛС, то есть Государственный регистр лекарственных средств России. Он выглядит совершенно отталкивающе по сравнению с благообразными Видалем и РЛСом, но это абсолютно ну, тот источник, где вы можете найти самую последнюю, самую актуальную инструкцию каждому лекарству, ну и, соответственно, увидеть вообще у лекарства, там продлена ли регистрация, и вот продается, является ли оно лекарством, начнем с этого, то есть очень часто БАДы будут с лекарствами, вот если лекарство не ищется в ГРЛС, возможно это БАД, вот, и собственно, а что касается хороших, да, конечно, ГРЛС вам не напишет крупными буквами поперек лекарство, хорошее это лекарство или плохое, но во-первых, там вы узнаете, является ли препарат дженериком или это оригинальный препарат, что очень важно во многих случаях, во-вторых, следом хорошо бы сходить, ну самый быстрый и простой способ, который на самом деле не очень точный, это расстрельный список препаратов Никиты Жукова, там есть ошибки, это правда, но, скажем так, если из 10 препаратов, которые вам назначил врач, 5 сразу находятся в этом списке или из 2 два, 2, то вот это уже плохой знак. То есть это, это не финальная точка, это не шпаргалка, которая позволит вам узнать все о препаратах, но это список, составленный питерским неврологом Никитой Жуковым, тоже популяризатором науки, который, собственно, сделал очень большую работу. Он просто проверил все лекарства, ну не все, наверное, многие лекарства, на количество публикаций на PubMed, ли они в документах ВОЗ, в клинических рекомендациях, каких-то, на каких-то крупных, серьезных зарубежных форумах и сайтах, порталах, посвященных медицине, и выяснил, вывел вот эти расстрельные препараты то есть препараты, которых нет нигде, кроме С, э, стран СНГ и России, это плохой знак. Это еще не автоматически зачисляет все эти препараты в ранг неэффективных уфламицинов, но? Это тревожно, и это ну, повод поизучать их посильнее. Есть еще замечательный список формулярного комитета России, но там он не обновлялся с 2008 года, там у каждого препарата есть карточка, и пункт пятый – это как раз э, доказательная эффективность. То есть на тот момент некое резюме по тому, насколько препарат в общем, соответствует заявленному действию, что показали исследования этого препарата, если про тот же кагацел там написано просто черным по белому, что нет доказательств эффективности, и за последующие с того момента 10 лет также этих доказательств эффективности не появилось, то вот сразу можно его поганой метлой выметать из своей аптечки, так же, как и всю гомеопатию и все то, что вот на самом деле совершенно непонятно, каким образом продается у нас в аптеках. То есть, конечно, у нас не так много гомеопатических клиник, как в Европе, где почему-то это популярно, но у нас довольно много действительно гомеопатических препаратов. Тут нужно, да, действительно тоже быть очень убедительным. э, Я не думаю, что с этим что-то делается, по той причине, что у нас э, в Российской Академии Наук в этом году избрались, э, в Российской Академии Естественных Наук там все совсем плохо, в Российской Академии Наук избрались э, член-корами врачи, профессора, которые откровенно гомеопатию, в общем, shh <laughs> Проповедует, ну, в смысле говорят, что я назначаю своим пациентам откровенно больших интервью на Первом канале. И, ну, я не думаю, что это все как-то сочетается с тем, что будут какие-то гонения на гомеопатии. Гомеопатия – отличный бизнес. Это как раз пример препарата, который неэффективен, но при этом, ну, скорее всего, не вреден. То есть можно его продавать в любых объемах, принимать в любых объемах и не бояться, что вас завалят исками за то, что там какие-то побочные эффекты были или что он в токсической дозе, хотя такие примеры тоже были, ну, каким-то образом кому-то навредил. А сила плацебо такова что люди часто и вообще сила природы такова, что у людей есть способность к регенерации и многие думают, что если после препарата вам стало легче,
0: то ему стало легче, что значит помог именно препарат, а не просто выздоровление. У вас вы сейчас подали блестящую идею для какого-нибудь начинающего
1: популяризатора. Водовозов разбирал как-то, да, было такое, но я не знаю, в каких они отношениях, в смысле, что Никита, в общем, довольно открыт, ну, насколько мои отношения с ним позволяют это судить так, он, в общем, открыт критики ему можно написать, сказать, что, слушай, вот это, смотри, Тут проблема даже не в том, что он как-то злонамеренно отстаивает именно свою версию списка, а в том, что, ну, это невозможно технически все время отслеживать все, там тот же самый мой любимый э, орбидол, который, конечно же, не работает против гриппа, но вот его там сейчас пытаются как-то исследовать, как он лечит герпес, и вдруг вдруг он настанет, настанет этот день, когда выйдет огромная статья с тем, что он прекрасно лечит герпес, а он, значит, в этом списке. Ну, то есть сложно отслеживать, постоянно обновлять информацию абсолютно по всем препаратам, но ну вот я предлагаю использовать его как ориентир, ну, или помочь Никите и, собственно,
0: заняться перепроверкой и присылать ему всю информацию обо всех ошибках. О, это другая тема, другой моей лекции. <смех> Дело в том, что нет такого лекарства. Ну, хорошо, аспирин.
1: <смех> Если в лапидарном пересказать лекцию про ОРВИ, то э, не существует ни одного лекарства, которое достоверно позволяет уменьшить продолжительность заболевания, то есть убить вирусы в организме или ну вот каким-то образом укратить их присутствие в организме. Такого лекарства не существует. Действительно, ни одно из там, пяти тысяч лекарств, зарегистрированных у нас как лекарства для лечения гриппа, простуды и ОРВИ, ну, окей, грипп не берем, потому что, там есть ингибиторы нейроминдаза, которые могут это сделать, но их всем принимать не нужно. Что касается ОРВИ, вся терапия симптоматическая, то есть мы только делаем себе легче, мы облегчаем себе этот период неприятный в жизни тем, что уменьшаем насморк, уменьшаем боль в горле, уменьшаем кашель. все. Мы никак не можем повлиять ни на последствия, то есть ни на вероятность того, что нам станет еще хуже, потому что присоединится бактериальная инфекция. Никак не можем предотвратить следующую РВИ. Даже то, что они друг на друга, не можем предотвратить. То есть все, что мы делаем, боремся с симптомами. Поэтому я не против всех народных средств. Если у вас, вот, вам кажется субъективно, что они вам помогают, они не помогают на самом деле, но эффект плацебо никто не отменял, Как известно, оно работает, даже если вы знаете о нем. Поэтому, пожалуйста, я предпочитаю все самое дешевое, потому что просто не вижу смысла тратить
0: много денег на заболевание, которым взрослый человек болеет до 6 раз в год. Нет, я не в этом. деле. Спасибо, что вы уточнили, заострили тему на этом моменте. Конечно же, да, я
1: абсолютно убеждена в существовании психосоматики. Это так доказано, что многие заболевания, такие как синдром раздраженного кишечника, часть бессонницы, некоторые еще заболевания просто как компонент действительно обусловлены скорее проблемами, на, ну, которые начинаются на психическом уровне. То есть потому что тоже синдром раздраженного кишечника, который сопровождается абсолютно очевидными соматическими симптомами, там болью в животе, поносом и запором, он лечится при помощи психотерапии. То есть, следовательно, тут какая-то вот где-то там между кишечником и головой что-то сломалось. Но конечно, когда мы говорим о серьезных заболеваниях, ну тут все проверяется. Это все к сожалению, доказательной психологии и психиатрии не то чтобы не существует. Там все гораздо сложнее, чем в случае с лекарствами и телом. То есть, гораздо сложнее измерять все эти изменения. Тут опять же Алексей, может, расскажет лучше меня. Я к чему говорю? К тому, что связь рака и стресса, например, не доказана в той степени, чтобы ну, с, конечно же нервничать плохо по разным причинам, хронический стресс усугубляет многие заболевания, но э, связывать э, состояние психики с состоянием тела, ну, как бы это всегда немножко тонкая грань. И когда я говорила о психосоматике в контексте болезни Маргелонов, ну, я говорила о том, что тот же самый зуд, например, это очень сложное дерматологическое состояние, природу которого человек до сих пор, ну, то есть ученые до сих пор не не до конца понимают, как развивается зуд, чем он вызван, в чем эволюционный механизм зуда. То есть вот этот вот страх ползующих насекомых, почему он у людей, у многих есть даже, которых никогда там не кусали ядовитые пауки. И как раз ситуация, когда человек, который считает, что у него под кожей живут паразиты, и он сам расчесывает, у него появляются какие-то отметины на теле, это действительно вполне может быть связано с психосоматикой, по крайней мере история с маргеллонами, но там вот есть какие-то предпосылки к тому, что вот этот вот бред, дерматозоидный бред, что он вот таким образом объясняется. Но это, конечно, очень специфично для каждого заболевания, и где-то как раз мы недооцениваем роль психики, а где-то, как огромное количество шарлатанов, которые пишут книжки о том, что там возлюби болезнь свою и что все болезни у нас в голове, ну тут как бы нужно очень-очень-очень внимательно относиться ко всему, что объясняется нашим состоянием психики. Все? Конец? Ура? Спасибо большое за вопрос. Да, ну если, ну, во-первых, да, я, конечно, очень хитро поступила, слишком хитро надо было сделать, как Алексея, а я все свои ссылки на все свои, на свой блог в Телеграме, в Инстаграме, в ВК и в Дзене я их зашила тоже в ссылку, то есть в конце списка литературы только самые преданные посетить лекции увидят все эти ссылки, но вообще БМНК вы можете найти в любой социальной сети, просто погуглить в сочетании
0: с моим именем и фамилием, фамилием найдете. Спасибо большое.